каждый раз, когда мы берем утром, открываем Библию, начинаем читать, мы понимаем, что там так много сказано о последнем времени. Вот. Возьмем, только откроем 12 главу Даниила, пророка, и ты посмотришь, как много там сказано о последнем времени. Как много там сказано о последнем времени. И что сказано? В 12 главе пророка Даниила там сказано о том, что последнее время, ну, я думаю, что это, вот это время, где мы живем, я так думаю, будет большое разделение, где а, сила Божья, слава Божья будет, будет проявлена в огромной силе. Больше, чем во времена апостолов. И где сила и тьмы тоже будут а, в, просто проявлены тоже как бы в свою крайность, в своей силе, в, своей, ну, в своих пороках и, и, и грехах, так как никогда раньше. И я знаю, что наше общество, вот мы вроде бы все сидим сейчас такие причесанные, красивые, хорошие, но ты можешь представить себя за чертой спасения? Кто может, кто может увидеть себя за вот этой линии за, за чертой спасения. Кто может представить себя идущим в ад и а, горящим там в аду во веки веков? Кто? Никто. Поэтому нам нужно сегодня подумать о том, какие requirements или обязанности будут налагаться на всех верующих. Я хочу лишь коснуться одной маленькой вещи, которая очень важна. Но э, любая церковь, помните, что пастор цитировал, что в это время, где двое будут лежать на постели, один берется, другой оставляется. Двое, двое будут работать на поле, а второй оставляется. То есть это будет что-то, что разделит самых близких людей. Есть разделение, которое разделит самых близких, самых вроде бы, которые жили всю жизнь вместе, работали всю жизнь вместе. Я не говорю, что теперь берем сейчас и смотрим на этот вопрос именно так, что в семье будет один туда, другой туда. Но, но это будут какие-то какие моменты, которые, которые расколят дружбу, которые расколят И это, эти моменты, это будет, если ты настоящий последователь Бога. Если ты настоящий служитель Христа, если ты настоящий христианин, или ты как настоящий христианин. Я знаю, что мы давно, мы много слушаем или слышим об, об этих вещах на нашей, на молодежи здесь или в церкви, но это то, что я вам, тебе, я вам честно скажу, когда мы поем эти песни на, 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 на прославление или поклонение, что you my way, да? ты мой путь, ты моя жизнь, что-то внутри меня вот цепляет. Цепляет, как будто бы эта песня, она, 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 она становится моей молитвой. Как будто бы я чего-то, как будто бы я где-то, чего-то мне, мне не хватает вот таких молитв. Как будто бы мне не хватает таких слов говорить Богу, ты мой. Как будто, бы, как будто бы я чувствую, как будто бы Бог, Он как будто бы ждет от меня вот таких слов. 
Как будто бы он нуждается в том, чтобы я ему говорил такие слова. Ты мой путь, ты моя истина, ты мой жизнь, без тебя ничего, ты, ты мое будущее, you, как бы ты, ты а, мое призвание. И в этот момент я чувствую, что а, в этом я нахожу покой. Вот мы целую неделю тусуемся где-то там, что-то там делаем. Мы приходим сюда, и мы, когда вот мы в этой молитве или в отношениях с Богом присоединяемся, вот, вот здесь мы покой находим. Не тогда, когда мы фильм смотрим. No. Фильм мы все хотим посмотреть, или какое-то шоу, или еще что-то, или на, на каком-то ютюбе. Это, вот, это, это всем хочется, это естественно. Но хочу спросить, кто из вас был удовлетворен этим? Хоть раз. Во время просмотра все, наверное. Но вот когда закончился просмотр, кто? Или хотелось еще? Уже глаза они не смотрят, там хотелось еще что-то дальше смотреть. Но потом пустота приходит. И только когда мы к Богу прикасаемся, в такой непопулярной не, не, не атмосфере, как здесь сегодня у нас может быть, это непопулярная атмосфера. И вдруг мы почувствовали все. На душе чисто. Я чувствую Бога. Я знаю, вы, выровнялось мое зрение. Мои мысли стали на место. И я молюсь уже по-другому. Я уже другие цели вижу абсолютно. Вот еще два часа назад у меня голова была заполнена, сейчас у меня уже другие цели абсолютно. Я думаю, так, я хочу служить Богу. Окей, а это, это, здесь, там, или как? Что я могу сделать для Бога? Да, Бог проговорил ко мне. И вот это последнее время, главное не пропустить этого момента, чтобы всегда отвечать Богу «да», когда ты слышишь Его призыв. Всегда отвечать Богу «да», когда ты слышишь, что Он тебя зовет, когда Он что-то от тебя требует. И тема, тема моей а, а, проповеди сегодня будет называться а, «Remove the veil» или а, «Сними». Завесу, да? Завесу или покрывало. Да? Убери покрывало. И я хотел бы, чтобы мы открыли 2 Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам. Третью главу. Третья глава, 2 Коринфянам. И там, значит, вся глава описывает нам вся глава описывает нам о том, как Христос пришел и как Он принес, как Он установил Новый Завет в крови Иисуса Христа. И что буква умерла посредством того, что сам, само Слово пришло, пришло в этот мир. И с 12 стиха, вот как этот новое, новый завет пришел, да, или новое соглашение пришло в этот мир. И апостол Павел пишет, имея такую надежду, которую мы получили с этим новым заветом, с этим новым заветом примирения с Богом, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец 
приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, в самом начале, что Новый Завет, который пришел, он дал нам надежду и силу, что мы действуем с великим терзновением. Мы, мы действуем с великой, знаешь, дерзновение. Что такое дерзновение? Что такое дерзновение? Это, это, это слово, которое не забудьте, пожалуйста, чтобы вы быстро могли отвечать, потому что где есть Дух Святой, там есть дерзновение. Где есть отношения с Богом, там есть дерзновение. Там есть это, это действовать под, под влиянием, наверное, со смелостью Бога, живущего внутри тебя. Как будто бы генератор внутри тебя работает, и ты, ты, ты смело действуешь, ты, ты действуешь с дерзновением, ты говоришь, проповедуешь, служишь с дерзновением. И он говорит, вот, вот эта надежда Нового Завета, которую я установил с моим Творцом, оно дало мне, дало мне эту силу и возможность действовать с дерзновением. Амин? Вот. А Моисей, который полагал, покрывало на свое лицо, да, чтобы э, дети, э, child, э, как, вот notes на английском, теперь надо, э, чтобы, э, пок, чтобы сыны Израилевы не взирали, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. То есть, вы знаете эту историю, когда Моисей вернулся с горы, он был в общении с Богом, он видел Бога, он слышал Его. Господь ему передал свой, свое сердце, он ему передал свой устав, свои законы. И он говорит, иди сейчас расскажи моим детям, изра израильтянам. И вот Моисей сходит вниз, и никто не, не может слушать него, никто не может общаться с ним, никто не может смотреть на него. Все говорят, за кругом действовать с дерзновением, проповедовать с дерзновением. Второй апшин. Это сказать, как они сказали. Они сказали, Моисей, закрой лицо свое. Почему? Потому что оно режет нам глаза. Мы согласны с твоими условиями. Мы согласны с тем, что ты дай нам слово, которое тебе Бог сказал. Дай нам, что перескажи нам это, что нам делать. И мы будем делать. Если нам нужно жертвы приносить, будем жертвы приносить. Нужно от идолов отказаться, идолов откажемся. Нужно, нужно там, я не знаю, там молиться, приходить в скинию, подниматься и двигаться, когда там столб огненный или облачный двигается. Мы будем это делать. Просто лицо закрой, пожалуйста. Говори с нами, когда у тебя покрывало на лице. Вот так это был выбор человеческий. Это был выбор людей, не выбор Бога. Бог хотел, чтобы, чтобы и у них лица горели. То же самое, как, горели, как горело лицо у Моисея. Бог хотел, чтобы они адаптировали присутствию Божьему. Но они приняли сужение буквы. Не, мы лучше, как, как вот ты скажешь, так мы и будем делать. Но это никогда не было совершенным. То, что мы сегодня с вами говорим, читай Библию, там постоянно, reading plan, и ты так с легкостью готов сегодня рапортовать, что, о, да, я Библию читаю, о, читаешь, читаю, все читаю. Знаете что? Если читаем правильно, лицо наше должно гореть, светиться. 
если мы читаем Писание так, как оно положит дьявол, isn't it, isn't it great to hear, слышать от, от, от Господа, что я ребенок дьявола? Из-за чего? Да из-за того, что букву представляли, букву принимали к своему сердцу, но жизнь не прикладывали. То же самое там, вы нигде не заметите, что Иисус Навин сказал, тоже закрой лицо, но он подбирался, он сидел возле этой черты, за которой заходить, наверное, нельзя было, он сидел, ждал Моисея. И когда Моисей пришел, они вместе спускались с продолжения горы туда, к народу. Нигде не написано, что, что Иисус Навин, он, он говорил, слушай, Моисей, мне, я бли, очень близко с тобой хожу, мне очень тяжело смотреть. Почему? Потому что он знал. Он, это было сказано уже там, когда они пришли туда в стан. Ему сказали, потому что он знал, что я тоже этого хочу. Я тоже этого хочу. Мне тоже глаза режут, но это, в этом есть жизнь. Я вижу, Моисей изменился, я вижу у него другой взгляд, у него другое, у него, у него, у него, у него все другое поменялось за эти 40 дней. Но они сказали нет. Вот, покрывало. Покрывало она будет ну, достаточно. И так мы сегодня, знаете, выбираем. Покрывало это зона комфорта. Это зона, где мы не меняемся, где очень все просто. Покрывало это все. Вот сказали на молодежку прийти, я пришел. Вот сказали в каком-то сужении поучаствовать, я пришел. Вот сказали мне в танцевальное служение, ну вот оттанцевал, что ты еще от меня хочешь? Я все сделал по букве. Но буквы недостаточно. Буквы сегодня недостаточно. Почему мы видим сегодня несчастливых христиан? Потому что буквой живем. Но написано, там дальше написано, но покрывало снимается кем? Христом. Покрывало может быть сегодня снято с нас, если мы тем, если мы еще не адаптировали его на всю жизнь. Он, оно снимается сегодня Христом. И мы должны, ну как, радоваться этой новости. Причем, вы знаете, что есть покрывало, которое пытается прилипнуть к нам каждый день. Вот у тебя его нету вчера, не было вчера, сегодня оно снова пытается к тебе прилипнуть. И если ты не пободрствовал, оно снова же на тебе. И этот контакт между Богом и тобой – он, он, может, он может потеряться. И вот этот парадокс, английское слово paradox, да, тоже есть да, такое слово. Да? Вот этот парадокс, который, который вот здесь представлен как раз-таки апостол Павел, он, 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 он вот объясняет или пытается что-то... Ну, да, объяснить что-то. Вот это для меня парадокс. Почему? Потому что там он говорит о, даже, он говорит о благодати Божьей. А какая сила благодати? Вот в нашем, скажем, случае, каждый из нас мы познали Бога. Каждый из нас мы прикоснулись к Нему. Вот согласитесь, что тяжело было бы ходить на молодежку, если бы ты никогда в жизни не прикоснулся к Богу. Да? Тяжело было бы. Но ты прикоснулся. И ты знаешь, здесь я имел эти близкие отношения с Богом. Так вот парадокс в том, что мы все равно как бы привыкаем к этому покрывалу, которое на нас накладывается, и, и продолжаем как бы продолжаем быть ну, как успокоенными, приходить сюда, где Бог действует, продолжаем порой быть успокоенными. Вот Денис хорошо сегодня говорил а, перед, перед этим, перед прославлением, что а, об этом нужно говорить. Нам всегда об этом нужно думать. Почему-то мы можем петь с покрывалом. Мы можем начать прославлять Бога с полным покрывалом. 
Вот так пропоем все правильно, красиво. И вот если так вот слепой рядышком с тобой стоять будет, он скажет, вот это прославление. И только, только ты, очнувшись на последнем аккорде, и вспомнил, что ты, о чем только ты не подумал сегодня во время прославления и поклонения, только не о Боге, только, не, не, только свое сердце не приблизился, обманул. Где-то где мы себя обманули просто. И это становится, э, дай Бог, чтобы это не стало нормой жизни. Дай Бог, чтобы это не стало нормой жизни. Потому что свет будет становиться ярче, тьма будет становиться еще густее. И больше не будет средней полосы. Средней полосы не будет. Мы должны определиться сейчас. И это не просто должны, мы определимся no matter what. Или ты станешь богопротивником, или ты станешь вот гогненным человеком, который бежит, бежит за Богом без остановки. Написано, 14 стих написано, 14 стих написано, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении, потому что оно снимается Христом. Вот умы их ослеплены. Знаете, когда, ты, когда твой ум ослеплен, это серьезно. Когда ум твой ослеплен, это серьезно. Почему? Потому что ты не можешь думать правильно. Твой ум ослеплен. Я хотел сегодня эксперимент сделать, но я не сделаю. Ну, а, до этого момента под названием «Мое призвание». Момента, этого момента под названием «Жить в семье Божией». Под моментом иметь эти близкие отношения с моими братьями и сестрами. Другого человека спросишь. Ну что, поехали, молодежь там, едут все там, помолимся вместе там. Куда-куда, но только не. И это мы как часть молодежи. Знаете, вот мы подготовили почву, и, и я вам скажу, а почему? Ну как почему? Не фан там. Нету такого, ну, я не знаю. Я нахожу фан в чем-то другом. Ну, это я так скупо сказал, ну, объяснил эти моменты, скупо очень, чтобы ну, мы поняли каждый сами, что когда ум ослеплен, тогда к тебе в молодежи не фан. Когда ум ослеплен, тогда молиться не фан. Когда ум ослеплен, что последнее дело, где ты будешь, это там, где Бог. Будешь хотеть быть, это там, где Бог. Если уже никаких у тебя не будет вариантов, то ты потянешься туда. Но когда ум открыт, когда ты не только слово знаешь, не только знаешь, как правильно, а внутренность твоя тянет тебя туда. А как она? Как она тянет? Когда сердце твое вот, общалось с Богом, сердце твое Библия говорит, что когда снимается покрывало, оно снимается Христом. То есть в общении, в отношениях личном с Христом. Вижу, как это, это забивается какой-то какой пылью, как это закрывается каким-то покрывалом. И мы уже измеряем нашу жизнь не отношениями с Богом, а с тем, может быть, что 
уши наши слышат, или чем наши уже измененные, извращенные глаза видят. Все полностью меняется. Да? Иисус Навин, Моисей, Халев. Они не боялись смотреть за завесу. Давид не боялся смотреть за завесу. Царь Давид, он не боялся. И он говорит, что закон твой слаще меда. Когда мы будем бежать к Богу и искать молитвы, знаете, когда? Когда вот Бог, мы будем нуждаться в Боге. Он говорит, заповеди твои, они драгоценнее золота. How can you say that? Тогда, когда мы видим Бога и в и вот в лице Бога, когда в общении с Ним мы видим эти заповеди, они оживают. Мы начинаем понимать, для чего и почему они сделаны. Мы начинаем понимать, что какие-то ограничения, это не просто ограничения, которыми нас хотят унизить, а это, без, это граница безопасности. Это какой-то, это handrails какие-то, как в доме, да, чтобы никто не слетел, не упал, себе не, не поломал. Это благословение для меня. Это, в общем-то, закон Божий, это, это что-то сладкое, это то, что, о чем я могу песни петь, это о чем-то я могу разговаривать и долго говорить, и это не будет боринь. Но только тогда, когда снимется вот это покрывало. И там в конце вот этого описания, которое описывает апостол Павел, он говорит, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. И Господь есть Дух, и где Господень Дух, там свобода. Но когда обращается, снова же, принцип, нужно обратиться к Богу. И, и признать вот эту необходимость. Амин. И еще одна история. Я помню, я помню свою историю, когда я... Вот похожая история. Я искал Бога. Я был очень религиозный человек. Искал Бога. Осуждал всех харизматов. Вы, наверное, может быть, слышали, кто-то эти истории слышали. Осуждал всех харизматов. Был, ну, можно сказать, противником пробуждения в то время. Потому что я считал, что пробуждение не должно быть таким. Если ты поешь, это, если люди поют, они должны в хоре петь. Агент стоит, который должен дирижировать. Если ты женщина, у тебя должен быть платок на голове. Вот тогда ты верующий. Если ты а, а, там, ну, много-много ну всего. Там, воскресенье там не должен там, а, там гладить ничего там, и так далее и тому подобное. Кто был в, в таких церквях, те знают. И когда я слышу, что есть прославление, есть молитва громкая, Молитва, где люди особенно любят Бога, ходят по городу, евангелизируют. Я сказал, это неправильно, это не от Бога. Но у меня в сердце было это желание. Я хочу, Господи, ну, я хочу просто поехать и посмотреть, Господи. Я хочу прикоснуться, я хочу услышать Тебя, я хочу, я хочу узнать. Вот хотел ты когда-то заглянуть, что там? 
Да, он говорит, не, не надо, это больно, это это. Ну, я загляну, ну, сердце рвется. Ну, не, не в плане плохого чего-то там, знаете, открыть, открыть банку с этими, с, с, с червяками, да. Вот. А, а Бога, вот подальше, глубже пойти в отношения. Вот глубже пойти, взять пост за себя, или, или там за кого-то, за человека, или пойти кому-то доброе дело, подставить плечо, во имя Господа это сделать. Знаете, чтобы, может быть, никто не, не видел, никто даже не сказал тебе спасибо. Можем ли мы это сделать? И вот я тогда на то время, я, мы ехали вот с братом, я сказал, ну, поедем, проверим. И если надо, мы их обличим всех во грехе. Там. И мы поехали в Ригу, Едем весь всю дорогу из Минска в Ригу в поезде. Мы говорили о том, какие они негодяи. У нас был вот этот Юра, один из них, который, помните, приезжал такой. Вот один из них был, еще два мои друга. И мы приехали в Ригу, в церковь нового поколения, сели там где-то сзади. И я молился, я говорю, Господь, я думал, что там бесы действуют и так далее. Знаете. Господь, дай мне силу, чтобы мне, ну, ничто меня не зацепило. Я кровь Иисуса на мне, я провозглашаю, я, я смел как лев, никакой зараза ко мне там, и псалмы эти начал цитировать там, вот. И я сидел на последнем ряду, ну не последнем, где-то ряд, ряд, рядов пять, там большой зал был, рядов пять сзади. И, пробовал, и Алексей начал проповедовать, и он начал проповедовать о, о, о покрывале. Он начал проповедовать о покрывале, которое снимается Иисусом Христом в жизни. И знаете, меня как, как будто бы вот взяли гирю пудовую 16 килограмм, и мне в грудь вот всю проповедь, мне бух, 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 бух. Такие удары, что тяжело дышать было, потому что ну, это что-то ну, в мире происходило. Слово Божие, как будто бы я ну, как стал exposed for, before... No, word of God, real one. Not the, not the religious word of God, but the, the word of God, который как, как hammer, который разбивает скалу. И он било меня, било. Минут 45-50 вот это вот било, 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 било. И потом до меня дошло в конце, что это я с поклом. Это я с покрывалом, а не они. Они свободные, они славят Бога, любят Бога, делают работу Божию. Пол зала новообращенных людей, которые с мира пришли. Я считал, что это нельзя вообще делать. И все. И пришел, пришел конец собрания, и он говорит, выходите, кто хочет пережить Бога, выходите. И вот началась молитва, и он молится, все падают, вот все абсолютно падают. Я думаю, ну вот я не упаду. Я, я даже вот физическую стойку сделаю, что тяжело будет упасть, да, физику употреблю после, против этого. Я стал так, он, если подходит оттуда, знаете, вот, ну, вот нагрузка на эту ногу, я ну, устаю. Вот он оттуда шел, молился за всех. Так. Я думаю, Господи, я, Господи, если это только ты, то только ты. А если это он, причем Алексей Лизяев такой маленький человечек, такой, а если это он, я устаю. И вот он подходит, подходит, подходит. И следующее, что я remember, я лежу на полу. Я лежу на полу и молюсь, ору на языках просто. Такая радость переполнена. И я начал понимать, что в Боге, в Духе Божьем есть свобода. Свобода, которую не нужно бояться. Которую нужно хотеть, нуждаться, идти и, 
и я смотрю, Юра валяется здесь, ну, и мои друзья, все, которые осмелились выйти, все мы лежим, молимся на языках, и знаете что, когда есть сердце нужда и жажда, вот что нужно Богу. Бог посадит тебя на поезд, Бог поведет тебя в то место, где его присутствие есть, или же, или же просто вечером, когда ты будешь один на один нуждаться в Боге, сказать, Бог, я засох, мне нужно жизнь твоя, мне нужно твое прикосновение, я хочу ходить, я хочу быть свободен от греха, я хочу быть свободен. Почему? Потому что покрывало снимается Христом. Не, не исполнением закона, не исполнением буквы. Они все исполняли и ходили все в грехах, но Христом. Если мы вчера согрешили сегодня, Христом может, может это покрывало сняться. Так когда мы приходим к Нему и говорим, папочка, приходим, Иисус, любимый, драгоценный, кровь твоя пролила за меня, освободи меня сегодня от этих мыслей, которые сегодня кружатся вокруг меня, давят на меня, мешают мне жить. Сегодня утопаю в грехе, измени меня. И тогда это покрывало снимается Христом. Это произошло со мной в моей жизни. Знаете, и это происходило много раз. Подобные, только уже когда ты растешь, оно, ну, как бы, имеет свое какой-то, вот, свой путь. Когда Авраам и Лот вышли из, из Ура Халдейского, оттуда, откуда, где они жили, и шли вместе. Вроде бы такая хорошая дядя и племянник, и свои семьи у каждого были. Много, много всего. И вот пришел момент, они ходили, они туда ходили, они туда ходили, видели много. Они и в Египет уже зарулили, и вернулись в Египет. То есть они много времени провели вместе. Но Авраам был недоволен своей жизнью. Лот, не написано, что Лот был недоволен. Авраам сказал, мне достало уже. Мы, мы не пьемся на этой земле. Мы не можем быть больше вместе. I'm not satisfied. To live with you. Я не, я не могу. Ну, I'm not happy to live with you. Поэтому давай сегодня разделимся. Если ты сегодня идешь туда, я туда. Если ты сегодня идешь сюда, я иду туда. И Авраам говорит, ой, Лот, помните эту историю, мы слышали немало раз. Он посмотрел и увидел эту долину. Садомскую и Гаморскую, вот эту долину, которая орошалась, которая была плодородная, классная. Глаза его увидели. Аврааму было все равно, ему было по барабану, куда идти. Знаете, одному важно, как красиво и удобно, и приятно, и, и, клю, и клево, и, и, знаете, успешно. А второму было все равно, а второму было лишь бы подальше от тебя, и все. И вот, и мне достаточно в жизни, будет лишь бы подальше от тебя. Is it true? Ну, как бы, по крайней мере, то, как я вижу, как написано в Писании. Но это то, что мы будем видеть в последнее время. Если вы, вот, может быть, помните, да, Таня начинала в воскресенье служения, и она рассказывала про, про пастыря маму, да? Помните, да? И мама плакала перед смертью, умер, ну, перед смертью, и говорила, почему я раньше к Богу не пришла? Я сожалею. А, а Таня спрашивает, а почему вы не пришли раньше к Богу? Он говорит, друзья или подруги. Представляете? Представляете? До, до старческого возраста уже кажется, ну, подруги. Во всех возрастах будут подруги и друзья. Это не только тогда, когда ты тинейджер, когда ты уже будешь... В преклонных годах, в средних годах всегда будут друзья и подруги. 
с особым помазанием, которое будет тянуть тебя от Бога. Это то же самое было вот, вот в этой ситуации. И что, когда они разделились, когда они разделились, давайте прочитаем, если вы не против. Okay. У нас будет... Тринадцатая глава. Бытие. Тринадцатая глава. И... А, извиняюсь. Да, тринадцатая глава. Четырнадцатый стих. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. Смотрите, когда он сказал, после того, как Лот отделился от него, тогда Бог начал с ним беседовать на какие-то особые темы. И сказал Господь Аврааму, именно вот здесь подмечено, после того, как Лот отделился от него. Возведи очи твои с этого места, на котором ты теперь, посмотри на север, к югу, к востоку, к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Итак, 14 стих. И сказал Бог Аврааму, после того, как Лот отделился, возведи очи твои. Вот. После того, как мы разделимся, после того, как мы отделимся. By the way, вы знаете, как Значение слова лот это вел. Значение слова лот это завеса. После того, как он сесу, Господь сказал ему, а вот теперь посмотри. Он снял завесу. Не, не, не кто-то пришел, отодрал. Ты должен захотеть этого. Это должно быть твое глубокое желание снять эту завесу. И, я не, и мне все равно, если, если ты сидишь с своим другом рядышком даже, но он тебе мешает видеть через завесу, лучше оба снимите завесу да, свои. Или же, если он не хочет, сними ты. Почему? После этого Бог сказал, а теперь посмотри. Лот там где-то радуется с гомиками где-то там, в Содоме и Гаморе. Там где-то celebrating diversity. А я тебе дам всю землю вот эту. Куда сможешь только посмотреть. Вот эта вся земля будет. But you have to learn how to make непопулярное решение. Как делать unpopular decisions. Amen? And this is the quality of the real Christian. Real Christian, настоящий христианин, is the one who learns how to make unpopular decisions in, in, in their lives. К отношениями с Богом больше, нежели отношениями с людьми. Отношения с Богом больше, чем отношения с людьми. Я верю здесь, в этой молодежи, Будет подниматься новое поколение, которое будет любить Бога. Которое будет любить Бога. 
unconditional, безусловной любови. Я свято в это верю. И их будет как песок морской. Но сегодня мы говорим не только о молодежи, а и каждый о сам себе. О себе лично. Лот, он измерил успех своими глазами. Авраам измерил успех своим сердцем отношений с Богом. И он не проиграл. Он выиграл. Мы знаем конец истории. Потому что, когда ты измерил успех своими глазами, у тебя родятся такие плоды, которые будут самые ненавистные враги Израилю потом родились. Если вы помните, да? Самые ненавистные враги Израилю. То есть, самые те, которые будут в, противле, в противлении а, а, пробуждения Бога. Вы знаете, что то, что Марина говорила, и что мы еще будем больше говорить о том, чтобы выходить на евангелизацию, служить людям, выходить, выходить. Это не выходит из моего сердца тоже. Я не знаю, как, как у кого не выходит из моего сердца. Я недавно сел, снова прочитал пророчества, которые были сказаны нам, о том, что мы будем идти и выходить на улицы Сиэтла. И если, я вот заметил вот этот момент, если если вы будете жаждать этого, если вы будете тянуться к этому. Это не значит, что если вы будете способны на это. Но no. сами по себе мы не способны. Но с Ним мы можем preach the gospel boldly. With Him. Only when He lives in us. Then you don't have to drag yourself and say, like, oh, preach the gospel. Oh, do I have to do it? Yeah, the word of God. Do it. Oh, God is good. No, you will have the, the, the power that will come out of you. But we have to, ну, мы должны жаждать этого. Мы должны говорить, Господь, я, что во мне еще? Что еще оторвать нужно от себя? Что еще нужно, от чего еще лишиться? Потому что тянет меня еще, это carnal, carnal, carnal mind, да, или carnal nature, да. Nature еще, еще тянет меня за собой. Что мне еще нужно сделать? Что мне еще нужно сделать? Господь. Я хочу, я хочу быть там, где ты хочешь меня видеть. Brothers and sisters, I'm the happiest person in the world. И я говорю это не, не просто для того, чтобы вот как-то пошатнуть немножко или всколыхнуть ваши чувства. Я самый счастливый. Я не жалею своей жизни. Я не жалею то, что я с Богом. Я счастлив по-настоящему. Только потому, что мои глаза видели Бога. Мои руки, мое сердце прикасалось к Нему. Я счастливый только потому, что я принимал, может быть, непопулярные решения, уходя от фана иногда, но находил такой фан в Боге его, который ни с чем нельзя сравнить. И его нельзя описать даже, нельзя рассказать, нельзя объяснить его словами. Это, это что только что такое можешь сказать? Вот так. And I want it more. I want more of this. Amen. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились. И мы возьмем это время молитвы. Если можно, чтобы мы сегодня песню какую-то спели сейчас, да? Споем, эту, споем какую-то... Давайте 
Давайте сейчас встанем, да, почтим Бога нашими ногами, хорошо? Давайте, кто-то устал, я понимаю, может быть такое. Скажите, скажите своим ногам, ноги, прославляйте Бога. Ноги, поклоняйтесь Богу сейчас тоже. И когда мы будем молиться сейчас, давайте начать, начинать уже молиться, молиться о том, скажи мне, какой мне покрывало снять.